0: signo Vinces
1: Con este signo vencerás Es momento de que entren a La Zona Oscura
2: ¡Bienvenidos sean mortales! Una vez más a La Zona Oscura, su podcast quincenal, que les trae en cada edición un nuevo relato misterioso, tenebroso y macabro. Soy Alejandro, ¿cómo están? Alfredo, ¿cómo estás? Bien, chido, todo chido, todo en orden. Excelente. Estamos aquí una vez más desde Deidad Estudios trayéndoles para ustedes con todo el amor del mundo. Aquí con Chava, el mandil de oro. Hola, hola. La Deidad, poderosísima Deidad, evidentemente. Hello, teniendo mi propio canal de audio para que me escuche mejor.
3: Su sensual voz ha que ha roto corazones.
2: Hay aquellos que nos siguen y ya saben que tenemos tuvimos por ahí un... Voy a decir un comentario de que no se te escucha, Deidad. Pero ahora ya se te va a escuchar, ida Ya me van a escuchar mejor. Ya van a poder escuchar esa voz sensual. De gato, macho. chica, gato, ¿cómo estás aquí atrás? En todo lo que es producción, postproducción, aquí ayudándonos. Hace miau. ¿Cómo están, chicos? ¿Descansaron del último episodio que estuvo un poquito eh, espeso? Sí,
1: sí, sí, sí. Ya lo borré, güey. Sí, porque ya es, ya ¿no? mejor, ¿no? O sea, ya. Ya, mejor bye. No, 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 no. La neta es que quedó muy chido. Ya, sí, sí, sí. ya cuando lo escuchamos... Sí, de, ah, qué, qué buen sí, viaje, qué sí, sí. O
2: sea, sí, estuvo, estuvo, estuvo denso, estuvo denso, pero todo chingón. Hablando del episodio anterior, Alfredo, platícanos, para aquellos que acaban de llegar, todavía no nos conocen, ¿qué vimos del episodio anterior?
3: Pues estuvimos platicando de un tema medio escabroso, por no decir medio volado, por Ajá. no decir fumado. Ajá. Estamos hablando del tiempo. Se me, se me fue el pedo.
2: Sí, ya vi que sí te fue el pedo.
3: ¿Como el tiempo, güey?
2: ¿Al tiempo se le va el pedo?
3: No, el tiempo se te va. Como pedo. Como pedo. <risa> ok, eso estuvo bueno, sí gusto. gustó. <risa> este, eh. Pues leímos el cuento de, de los perros de Tíndalos. Ah, claro. Que pues tiene una temática ahí medio escabrosa con el concepto de tiempo y fue lo que estuvimos discutiendo. Discutiendo y dándote con hasta el sartén entre la deidad y yo cosa que te encantó Pues este
2: pues, ah. voy a, ahí voy a dejar el, el comentario, lo voy a dejar al aire ya que la gente lo vaya a ver. Sí,
3: mejor. A, escuchar
2: y a ver porque si sí, ya tenemos canal en YouTube, muchachos, ya pueden ver estos hermosos rostros. Este, la sensualidad de Alfredo, ya la pueden observar con más detenimiento. Es correcto, estábamos, el episodio pasado estuvimos, pues, analizando y dándole vueltas a los temas bases que toca eh, Frank Belknap Long en eh, Los perros del Tíndalos. Eh, sí, estuvo bastante, bastante heavy, bastante cansado. ¿Y por qué ese cuento? Bueno, pues porque estamos tocando todavía nuestro círculo de horror cósmico, pero Alfredo, todo lo que inicia tiene que terminar. Okay.
3: ¿Estás terminando conmigo, Alejandro?
2: Eh, algo así. Todo lo que inicia tiene que terminar y el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro nuestro ciclo de horror cósmico. Y evidentemente para hacerlo traemos. Lo estuvieron pidiendo. Nos lo estuvieron rogando. Nosotros también ya queríamos traerlo. Al mismísimo HP Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft. De Providence. Con un cuento pues bastante bastante cabrón. ¿no? Bastante interesante. Este. Así es como, como vamos a finalizar este ciclo. de del, del terror cósmico. Evidentemente exponiendo al. Master de Masters. De, en este fabulosísimo subgénero del terror. Hace poquito, Alfredo, estábamos viendo. Eh, antes de ver a los, a los perros de Tíndalos. Y antes de ver, inclusive en el compartimiento. Estábamos viendo en Sueños del Desierto, ¿te acuerdas? Justamente ju ya cuando estábamos entrando en este. En esto lo que, lo que es el horror cósmico como tal. En Los Sueños del Desierto hablamos de un tema eh, interesante, pero siento que no abarcamos como nos hubiera gustado esta parte, y que es evidentemente un tema muy recurrente, no nada más en el terror cósmico, sino también en el terror tal cual, el terror gótico y otras este, ramas de la literatura. Se habla mucho del sueño, ¿ok? Y es un tema que, pues, tengo entendido por ahí, que has estado estudiando bastante en el último año. Eh, y que sí, que vamos a hablar pre pre precisamente, perdón, vamos a hablar del de sueño y... Te tengo una pregunta, Alfredo.
3: Eh, ¿Qué es el sueño? Hmm. Yo te la voy a rebatir con otra pregunta. A ver. Porque las preguntas que siempre tienen esta, este copulativo de ES van a ser, cose, ¿cómo podré decirlo? Referencia a una esencialidad de la pregunta, güey. O sea, nos estamos preguntando qué hace la cosa que sea la cosa, güey. Ok. O si tú me preguntas qué es el sueño yo te tendría que contestar por la esencialidad que es el sueño. Sin embargo, en un terreno tan escurridizo como esto, y aquí me va a volar la idea de un pinche filósofo alemán, en vez de preguntarnos qué es el sueño, güey yo preguntaría qué pasa con el sueño. ¿Qué pasa con el sueño? Es una pregunta... Porque es diferente. Ajá. Sí, por, claro. Porque en el primero podríamos decir que es un proceso neuro, neurobiológico claro. y cosas así. Sin embargo, como tú bien sabes Alejandro, porque hemos platicado otras veces y lo voy a compartir aquí, no se sabe por qué soñamos. Porque las preguntas realmente que guían la investigación onírica de uh -huh. los sueños no es por qué soñamos, sino para, para qué, qué soñamos. soñamos. Uh -huh. Es la finalidad. Y pues hay una serie de estudios muy interesantes que hicieron con animales. Porque pues, la clásica cosa más tesis dargonista de, de ah, pues si todos los mamíferos sueñan, ah, pues es una función biológica, ¿no? Sí, claro. Pero pues hay un animal que no sueña, güey. El ornitorrinco. Exacto. Entonces esa tesis se cae. Y en vez de preguntarnos, pues qué es el sueño, mejor vamos a ver qué pasa con el sueño. Porque además, el buen Lovecraft, como todo dañado, sus primeras, su primera narrativa, si quieres verlo, trata sobre los sueños, precisamente. Claro. Pero los sueños, él los abarca desde grados, como platicábamos tantas noches, ¿vale? y desvelándonos. Ajá. Sobre grados de realidad. Claro. Porque aquí es otra pregunta, para preguntarnos qué pasa con el sueño es. ¿Dónde ocurren los sueños? Y al hacernos la pregunta de dónde ocurren los sueños, podríamos especular, a, ¿tienen un propio espacio? ¿Tienen un propio tiempo? O sea, son. Pues, si tú me preguntas dónde ocurren los sueños, yo respondería
2: dentro de ti. Dentro de ti uh -huh. ¿Ok? ¿Tú qué
3: me dirías si te respondo de esa manera? Dentro de ti. ¿Dónde ocurren los sueños? Dentro de ti. Pero ese dentro de ti ¿dónde queda? Porque llegamos, llegamos también al pedo que ha tenido la neuro al preguntarse por el pensamiento, claro. porque el pensamiento es tan complejo, tan profundo y tan entramado que no se puede reducir a un solo salto de una corriente eléctrica a otra, uh -huh. de una simnasis a otra y es donde la neurociencia como que flanquea, güey porque o sea, eso sí puede explicar procesos de pensamiento, pero ¿cuándo surge el pensamiento? Y entonces okay. hablamos, de hablamos de interioridades, sí, eso es claro y hay tradiciones, perdón, muy antiguas como los Vedas ¿Que se han dado cuenta de esto? Nunca has escuchado eso del despertar y de Buda y cosas así. Ah, claro, del... De... Uh -huh. Que ahorita Ajá. está como bien de moda. Sí, nacer. ahorita está bien de moda estar despiertado. Ajá. Pero eso tiene una tradición de casi 5.000 años en Oriente. Y 5.000, estoy exagerando porque no estoy yendo hasta atrás, antes de los textos védicos que tienen 3.000 años, güey, pero... Aquí la cuestión está en los grados de realidad, porque ahora tú acabas de hacer lo que hizo la modernidad, muy bien, porque acabas de dividir la realidad. Cuando tú me hablas, pasan en mi interior. Ah, ok, pero para que haya un interior. Tiene que haber sí, un, un exterior. exterior. Uh -huh. Y sí, los sueños pasan en el interior, pero en qué... ¿A qué nivel? ¿A qué, ¿A qué nivel? O ¿En dónde? Y es cuando la teoría de Freud, psicoanalítica de la interpretación Ajá. de los sueños, como que franquea. Y es cuando franquea por la limitación de la misma de la misma especulación que hace Freud, porque lo deja todo en los estos, ¿cómo se llama? Complejos que hace. Uh -huh. Y en la parte del desarrollo y cosas así. Y entonces su teoría de los sueños. Eh... Todo es sexual. Para Freud mm. todo es sexual. Más allá que todo sea sexual, no llega a fondo con las imágenes oníricas. No, y es el pedo que tuvo con. que tuvo con Jung. Uh -huh. Que
2: Jung y Freud se pelearon, porque Jung era eh, acá. discipulito, amiguito de Freud. Y se pelearon porque Jung consideraba que tenía, que estos análisis tenían que ser más profundos, ¿no? Uh -huh. Que no era nada más. Que, tu, que su explicación no lo satisfacía, vaya. No puede ser que estés teniendo este tipo de pesadillas o este tipo de arranques oníricos nada más porque te quieres coger a tu mamá, que es lo que decía Freud, ¿ok? Entonces, Jung se encabrona y se pelean y él es cuando tiene un, este, este viaje de interioridad y encuentra esta segunda realidad, o más bien, no puedo decirle división de la realidad porque sus sueños eran despierto, ¿tico? Jung empezó a soñar despierto considerándose a sí mismo que se estaba volviendo loco, pero antes de empezar la Primera Guerra Mundial Primera. No, la, primera. la Primera Guerra Mundial Jung este, tiene un sueño Vivido en, mientras estaba en un tren Que observa cómo ríos de sangre Y como este, Muerte y peste Empieza a arrasar la tierra Él despierto, sentado en el vagón Del tren, yendo de camino este, A casa después de haberse Peleado con... y haber cortado todo lo, Todos la, los lazos con Freud, va de camino A su casa y empieza a tener este sueño Entonces empieza a decir, güey me estoy volviendo loco pero es cuando lo empieza a estudiar y empieza a descubrir que dividirnos, como lo acabas de comentar, dividir, dividirnos entre exterior e interior era demasiado simple para tratar de explicar este tipo de acontecimientos que ocurren en realidades duales dentro de este mismo de dentro de nosotros, ¿no? Y fuera también. Entonces cuando dentro y fuera ya la definición de dentro y fuera pues es más
3: complicada viendo este tipo de de resoluciones. Ya me voy a poner medio acá, medio loco. Medio complejo. Ajá. Pero estos pedos de, si quieres ver, de división de la realidad. Okay. Y me estoy aventurando mucho a decir división de la realidad, ¿eh? porque sería un tema redefinir la realidad. Se da con el buen Renato Descartes. Ajá. Bueno, re René. René. René Descartes. René Descartes. Este, porque hay, él es el que plantea de una manera bastante... Pues bastante chido, o sea, la, la conclusión es como de, güey, no mames. Pero la manera en que lo plantea, pues, está chido, ¿no? El, el cogito o sea, esto que está aquí, el pienso, luego, el pienso, ah, luego lo lo existo. Lo existo? Uh -huh. Y la res extensa, lo que está fuera de nosotros. A partir de ahí, toda la tradición se va a, a jalar con la ilustración, la, que son muchas cosas, güey. En pocas palabras, güey, dejamos de ver esto, este universo cerrado, donde nuestra interioridad, si quieres ver, comparte cierta naturaleza con aquello que está fuera y como son como símiles, güey iguales, son uno, al pedo de los pinches Vedas con el Brahman y el Atman, güey. Sí, sí. Este, y no, ahora lo único que cuenta, güey, es la materialidad allá afuera. Ok. Porque hay un sujeto conocente y un objeto conocido. Y date cuenta que es el fundamento de la ciencia y del positivismo que luego va a venir. Uh -huh. Y ya, pues eso, para pues, los que les interese, pues tiene su cúspide en Hegel. Y después ya les empiezan a echar mierda. Pero el problema es que la realidad, si quieres ver, queda sesgada. Porque nuestra parte interior... Uh -huh. O sea, tú hasta cuántos... O mejor, déjate, planteo bien la pregunta. ¿Hasta qué edad te preguntaste por qué hay dentro de ti? Pero inverte como un objeto. Ok. ¿Conciencia de uno mismo? O
2: sea, no conciencia de uno mismo. Yo lo veo más bien como conciencia... O sea, porque conciencia de uno mismo ya la tienes. Pero más bien, conciencia de tu interioridad... O sea, no de, tu, no de ti como un individuo, uh -huh. sino más bien de, de, de ti como un mundo. Más que ti como un mundo, sino
3: hasta o que... O sea, el contenido de, 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 el, el contenido de tu cabeza, por decirlo de alguna manera. Yo no lo pondría como, conten... como solo contenido. Ah. Ni como solo universo, porque incluso cuando dices universo hablas de una unidad. Okay. De, una unidad de una unidad artificial, por, uh -huh. el, por el sufijo TAD, ¿no? Pero... Okay. Si quieres verlo más como un cosmos, okay, pero así que te hayas dado cuenta de a chinga. Y no es un proceso de individualidad, porque eso es lo que sí, rompe sí. el sueño. Ah. Y es cuando, cuando tú me dices es que el sueño se da en la interioridad, es hasta qué punto te das cuenta que eres interioridad. Y esto, lo contesta, pues, la tradición que se me hace como más congruente y más sencilla y rápida de explicar aquí, es la del yoga de Pantayali. Okay. Porque él, él es así en primera. Si no controlas tu cuerpo no te puedes controlar. Y el controlar tu cuerpo es desde que estás parado y no sé si te has dado cuenta que luego lo haces así. Ah, estás, estás encorvado. Ajá, o estás Ajá. encorvado. Y entonces el pantalla le dice, aquel que no domina su cuerpo no se conoce. Lo primero que hay que dominar del cuerpo que es la respiración. Mm. Porque el hombre que sigue sus emociones, sus emociones van a seguir su respiración. Y entonces el güey que logra controlar así perfectamente su cuerpo, por eso sus güeyes se ponen a meditar, claro. puede controlar los cuatro estados de conciencia. El estado... En vigilia, o sea, el despierto, como estamos ¿El ahorita. ¿El despiertado? Ajá. Ajá. El estado dormido. Y aquí vienen los dos mil locochones. El estado dormido, despierto, okay. de estar consciente de tus propios sueños. Y el estado despierte, consciente. Porque él dice que aunque estemos conscientes, bueno, eh, pantalla le dice... ¿Estamos despiertos? No estamos despiertos.
2: Ah, no, y, pa y pasa muy seguido. ¿Cuántas veces no les ha pasado que están en el en el piloto automático? Van de regreso a casa, uh -huh. acaban de terminar de trabajar. Por ahí, chava, tiene precisamente una historia. Hace poquito que te cambiaste de casa. Este. Vas de camino a tu casa y de repente la mitad del camino, no te acuerdas qué chingados pasó, porque tú simplemente vas en estado automático. Vas en estado de que, pues, yo voy a. yo voy para mi casa y ya. Y en lo que estás en el camión, en el transporte, pues, estás
3: literalmente pagado. Sí. Uh -huh. Pero date cuenta que en esta tradición, la interioridad, güey. Tiene una conexión con lo que nos rodea. Porque al final el último estado de conciencia, güey, es el que está consciente despierto. Ok. Pero nosotros no. Nosotros mm -hmm. como occidentales, como super racionalistas y la chingada que nos damos de un chingo de cosas. Que eh, pues sí somos, güey, pero lamentablemente hemos perdido mucho por ser así. Sí, como de, para ver, hallamos, ver, para creer, ver, para creer. ¿no? ¿no? Nos ¿no? hallamos sesgados. Mm -hmm. Ajá. Y entonces cuando, por eso por ejemplo, nosotros podemos ver grados de realidad o hablamos de realidades. Ok. Cuando... Para estos güeyes solo habría una realidad. Que es un todo. Que es el todo. Me
2: pone a pensar, ¿sabes? Como para hacerlo un poquito más comprensible, me pone a pensar muchísimo. Y si no lo han visto, no sé, viven debajo de una pinche piedra. Eh, la película de Matrix, güey. Uh -huh. Tiene como que mucho esta filosofía de la realidad como la conoces.
3: Y la realidad como es.
2: Y la realidad como es. Ajá. Eh, y, te, y tiene esta parte de que al final de cuentas la realidad sigue siendo la misma solamente que tiene diferentes niveles uh -huh. que es o sea el mundo de las máquinas sigue siendo el mundo humano me explico y ellas te crean un, te crearon una simulación para poder este para tenerte contento alimentarse eh, y, ali y, y extraer energía pero aún así sigue siendo la misma realidad porque despiertas es como cuando estás precisamente en un sueño no les ha pasado que están dormidos están soñando y de repente dices, estoy dormido, estoy soñando.
1: Pero te aquí des... quiero estar, güey, aquí quiero aquí seguir. Aquí quiero
2: seguir. Pero no, está más cabrón, ¿no te ha pasado esta de que está todavía más cabrón? Que dices, me quiero despertar porque el sueño no es placentero. Dices que te despiertas y sigues soñando.
1: Sí, la ves? parálisis del sueño. Mm, no, que, no, pero, no. Pero, pero entiendo el punto ajá. de donde tienes de dos. O te quieres salir porque este está demasiado feo. Quieres regresar a tu realidad más cómoda. Ajá. O está, tu realidad en el sueño es demasiado cómoda y no quieres regresar a tu y, realidad está muy, chingón, está muy
2: chingón, güey. Está muy chingón lo que estoy haciendo, ¿no? Pero no, a mí este es muy cabrón y este sí es, un, es algo que a mí me pasa mucho cuando, cuando tiendo a soñar cosas desagradables, pesadillas, que digo, güey, esto es un sueño. Me tengo que despertar y hago hasta lo imposible para despertarme y cuando consigo despertarme, sigo dormido y sigo soñando.
0: Pero eso pasa más... Siempre pasa más cuando estás... Tienes algo muy centrado en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, algo que me ha pasado mucho, eh, ahorita con esa parte de lo del podcast, de, en la parte de la edición del video, hay algo que, alguna idea que se me ocurre, pero que no la logro hacer a la hora de que estoy haciendo la edición, me voy a la cama y estoy sueñe y sueñe y sueñe y sueñe con eso, de que, ah, sí, ahorita lo hago, me voy a despertar, y según yo voy a la compu, pero no, seguía dormido. Ajá, para despertar. Y no, se cíclico.
2: Sí, 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 sabes también y también pasa, también pasa no sé con los trabajos, o sea, una cosa es esto y es un trabajo, ¿no? Pero también pasa con este, otra, con esta otra, pues con esta otra chamba, ¿no? Aquellos que han trabajado en restaurantes o han trabajado en bares y han soñado con las malditas comandas, entenderán mi dolor. O las órdenes que sueñas que estás trabajando y dices, "Verga, voy a soñar que estoy trabajando y me tengo que despertar para ir a trabajar." Qué culero.
1: Sí, la, la y aquí obsesión. Es, y aquí, en... No,
2: y aquí
3: es cuando la, la realidad se combina. Yo no diría que se combina, güey. Yo diría la vivencialidad de la realidad. Ajá. Porque la realidad, literalmente, simplemente se define por la vivencialidad que tiene, güey.
1: Claro. Pero...
3: Porque si nos vamos a realidad, si nos vamos a su raíz etimológica, es de res, cosa, y el sufijo da, cualidad. O sea, es la cualidad de la cosa. Uh -huh. o sea, date cuenta que no nos dice ni madres.
2: Realmente, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una, una... O sea, sí, realmente no nos dicen ni madres de qué es la realidad. Pero yo aquí tengo, bueno, ya... O sea, es de esas palabras que tú das por sentado que entiendes, ¿no? Digo, sí. realidad. Regresa la realidad, Alfredo. Entonces, es como... Tú tienes de que esto es la realidad. Ahora, hablando esto de sueños y todo ese pedo, güey. ¿Los sueños como realidad? ¿Son una realidad? ¿Son?
3: Ah, Claro, lo son. Pero, ¿cómo son una realidad? Ahí viene el desmadre. Son... Son una realidad independiente. Es lo que también se da cuenta Jung Ajá. Que el sueño no depende del inconsciente, como lo decía Freud. Claro. Sino que es una realidad autónoma que conjuga la imaginación el inconsciente. El yo es un entramado. Y él le pone un nombre muy bonito que se llama el sí. En sí. el sueño está el sí, que no es lo mismo que el yo. Ajá. El yo, pues si quieres ver es tu yo consciente. Y yo. Ajá. Ajá. Si quieres verlo así, los sueños surgen de la psique que ya es un concepto más desarrollado por la filosofía la psicología arquetípica, uh -huh. que nacida de Jung, uh -huh. Uh -huh. que al final ve el inconsciente, el subconsciente, el transconsciente, y todas esas mamadas que sí, ya sí. están diciendo, este, como una totalidad aún más profunda. Y entonces Jung le pone el sí. Y el sí es la es aquello que expresa las relaciones de totalidad de tu interioridad con tu individualidad. Es lamentablemente nosotros como posmodernos, modernos, o como le quieras decir, hipermodernos. Ajá. No me jodan. Este... ¿Qué tan moderno puede ser, güey? Ya sé. O, wey, o, qué tan rea, ¿O qué tan real puede, puede ser, güey? Y entonces los sueños tienen una realidad independiente. Y yo ni siquiera diría una realidad. Tienen dimensiones espaciales, temporales, güey, independientes a las que nosotros, ¿cómo se llama? Podemos conocer, güey, porque hay muertos, güey, que no se conocen y sueñan entre sí. Hay sueños
1: premonitorios, güey. Hablando de eso. Yo nada más puedo decir algo, güey. Yo he resuelto problemas que he tenido. ¿Soñando? Soñando. O incluso hasta componer
2: música soñando. A huevo. Ah, y esa y ahí te voy. Precisamente a mí me ha pasado muchas veces que estoy soñando. Vamos a regresar con John ahorita. Estaba Estoy soñando. Resuelvo problemas soñando, pero... no Estoy... Accedo, vamos a decirle... Que sueño con algo en particular. Algo en concreto. Un, un ejemplo muy, 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 muy marcado. A mí me pasaba mucho, y a lo mejor no me crees, pero lo dejé a tu consideración. A mí me pasa, me pasa mucho que sueño con una ciudad, una ciudad tipo acuática, me refiero que funciona gracias a que está literalmente el caso de un río, como por ejemplo Venecia, ¿no? Que literal el río pasa por Venecia, o Ámsterdam, ¿no? Pero todos los mecanismos de esta ciudad, los relojes, los molinos, este... El transporte, todo funciona de manera fluvial. Que aprovecha el cauce de este río. Sueño mucho con esta ciudad de noche. Y tiene torres. Y tiene una... Y tiene una, este, eh, una arquitectura de mármol. Y de cantera. ¿Ok? Y hace poquito estaba leyendo a W. Chambers. En su Rey de Amarillo. Y habla de una ciudad en específico que se llama Carcosa. Que tiene este pedo. Que Carcosa es una ciudad así como te la estoy explicando. ¿Ok? Y encima de eso... Tiene también un detalle que yo nada más soñé una, una vez, an, antes de conocer a este güey, y antes de leer, leer, de leer sus cuentos, en los que las estrellas son negras y, la, y, y, y muchas lunas orbitan sobre los cielos de esta, de esta ciudad. ¿Okay? Cuando me di cuenta de eso dije, ¡verga! Y me regresa a la cabeza esto que dijo alguna vez Young del inconsciente colectivo al que accedemos en el sueño, ¿ok? Este inconsciente colectivo me hace pensar que es lo que resuelve tus problemas, es lo que aprendes cosas antes de siquiera aprender. A y te despiertas y se te olvida, ¿no? Te despiertas y se te olvida y, y dices, bueno, ni pedo. O sea, no, no te acuerdas. Pero de repente accedes a esta información y dices, güey de vu, pero yo soñé con esto. Y aquí es cuando siento que esta parte de acceder al inconsciente colectivo que presenta Jung eh, es este... A partir del sueño es como lo hace tan... Hace esta realidad, esta irrealidad
3: tan real que, la, que, que de dualidad no hay, no hay mucho. No, pues la dualidad nada más es como un prejuicio de nuestra conformación occidental. Pero pues ahorita que es lo del inconsciente colectivo, güey, esto, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Los mitos, las tradiciones religiosas, güey, las tradiciones mistéricas, de la que quieras, güey, Hacen referencia a estos arquetipos. Y casi siempre van a ser los mismos, güey. Hay una cruz en el cristianismo, hay una cruz en los mayas, güey. Hay una cruz en el hinduismo, güey. Hay un escarabajo en los egipcios, hay un escarabajo aquí. El, la figura del perro, güey. Uh -huh. La figura del perro aquí, de allá, donde es gas, tienen un significado o un simbolismo parecido. Y ahí está el inconsciente colectivo. Y como diría Pessoa, la única droga a la que accedemos y a la que nos volvemos adictos sin querer es el dormir y el soñar. A huevo. A huevo. Uh -huh. Y entonces es ahí cuando John se da cuenta y hace su análisis, güey, se da cuenta de este inconsciente colectivo al que puede acceder. Uh -huh. fíjate que aunque él es el que se da cuenta, la literatura lo ha explotado un chingo, güey. Ah. El primer tratado de los sueños que se hace de interpretación de los sueños no fue de Freud, güey. No. Puta madre. El primer tratado de interpretación de los sueños, güey, lo hace Filón de Alejandría en el siglo I, güey. ¿Sí? Un pinche judío, güey, que por explicar esas madres lo sacan de los judíos hinchas ojetes, güey. Sí, claro. Pero su interpretación de los sueños va más apegada a lo que dice Jung, a lo que dice Freud, güey. Y son interpretación de sueños bíblicos, güey. Todos aquí, por ser católicos cristianos, quiero pensar, han escuchado del sueño de la Virgen María cuando se le aparece el ángel. Pues ese sueño tipo revelación, güey, pasa en todos lados, güey. Le pasó a Gautama, güey, le pasa a este. No está a la. A este Mahoma, güey. Ajá. Le pasa al mismo Constantino, güey, cuando va a, en la batalla del puente, que nunca me acuerdo. Pero al Constantino, el güey que se hace cristiano y el Imperio Romano ah, no se hace cristiano. Sí,
2: con este, con este signo vencerás. Ajá. Uh -huh. Cuando se hace cristiano debido a un sueño, sueña en la cruz y escrito en latín con este signo. ¡Ay, cabrón! Ya hice mi desmadre. ¡Ah! <risa> con este signo vencerás, ¿no? Entonces, hablando de todo esto, pues, evidentemente aquí hay un tema, pues, importante. Se preguntarán, ¿qué chingados tiene que ver con Lovecraft? Pues, como les explicamos ese momento, Lovecraft agarraba mucho en sus inicios de escritura, y no nada en sus inicios de escritura. Todos los mmm, malvados seres que nacieron de la mente este, de, este, de este genio fueron en sueños, en pesadillas. Totep, Shunigura, Yoxototh, Cthulhu, el mismo este Dagon, todos estas, estos seres eh, que luego los explicaremos con más tranquilidad nacieron a partir del sueño y justamente estábamos leyendo oye, aquí hay un gran pedo Lovecraft tiene cuentos de 150 páginas que le pegan a la novela ¿no? Uh -huh. entonces se vuelve un poquito complicado eh, pues escoger un cuento que se ajuste al tiempo que manejamos y encontramos por ahí al principio bueno, más bien Alfredo, encontró ahí al principio eh, de los... De, las, de los momentos en los que Lovecraft estaba escribiendo un, un cuentito que se llama Más allá de los muros del sueño En el que precisamente esta realidad O subrealidad Por decirlo de alguna manera Se explota de manera exageradamente interesante Yo creo que pues Tienen que escucharlo muchachos Por ustedes mismos Aquí traído de la voz de la deidad Esa más, sensual voz Más allá del muro del sueño yeah. De H.P. Lovecraft
1: Con frecuencia me he preguntado si el común de los mortales se habrá parado alguna vez a considerar la enorme importancia de ciertos sueños, así como pensar acerca del oscuro mundo al que pertenecen. Aunque la mayoría de nuestras visiones nocturnas resultan quizás poco más que débiles y fantásticos reflejos de nuestras experiencias de vigilia, a pesar de Freud y su pueril simbolismo, existen no obstante algunos sueños cuyo carácter etéreo y no mundano no permite una interpretación ordinaria y cuyos efectos vagamente excitantes e inquietantes sugieren posibles ojeadas fugaces a una esfera de existencia mental no menos importante que la vida física, aunque separada de ésta por una barrera infranqueable. Mi experiencia no me permite dudar que el hombre, al perder su conciencia terrena, se ve de hecho albergado en otra vida incorpórea, de naturaleza distinta y alejada a la existencia que conocemos, y de la que solo los recuerdos más leves y difusos se conservan tras el despertar. De estas memorias turbias y fragmentarias es mucho lo que podemos deducir, aun cuando probar bien poco. Podemos suponer que en la vida onírica, la materia y la vida, tal como se conocen tales cosas en la Tierra, no resultan necesariamente constantes, y que el tiempo y el espacio no existen tal como lo entienden nuestros cuerpos de vigilia. A veces creo que esta vida menos material es nuestra existencia real y que nuestra vana estancia sobre el globo terráqueo resulta en sí mismo un fenómeno secundario o meramente virtual. Fue tras un ensueño juvenil colmado de especulaciones de tal clase, al despertar una tarde del invierno de 1900 a 1901, cuando ingresó a la institución psiquiátrica en la que yo servía como un interno, un hombre cuyo caso me ha vuelto la cabeza una y otra vez. Su nombre, según consta en el registro, era Joe Slater o Slader, y su aspecto resultaba el del típico habitante de la zona de la montaña Catskill. Uno de esos vástagos extraños y repelentes de los primitivos pobladores campesinos, cuyo establecimiento durante tres siglos en esa zona montañosa y poco transitada les ha sumido en una especie de bárbara decadencia, en vez de avanzar al compás de sus iguales más afortunados, asentados en distritos más populosos. Entre esa gente peculiar, que se corresponde con exactitud a los decadentes elementos de la basura blanca del sur, no existen ley ni moral, y su nivel intelectual se halla probablemente por debajo del de cualquier otro grupo de la población nativa americana. Joe Slatter, que llegó a la institución bajo la atenta vigilancia de cuatro policías estatales, y que era descrito como de un carácter sumamente peligroso, no dio, sin embargo, Muestras de tal peligrosidad la primera vez que lo vi. Aunque muy por encima de la talla media y de fornida constitución, mostraba una absurda apariencia de estupidez inofensiva, por mor de sus ojillos acuosos de azul pálido y somnoliento, su rala, desatendida y jamás afeitada mata de barba amarillenta y la patía con la que colgaba su grueso labio inferior. Se desconocía su edad, ya que entre su gente no hay registros familiares o lazos estables pero por su calvicie frontal y por el mal estado de su dentadura, el cirujano le inscribió como hombre de unos 40. Por los documentos médicos y jurídicos supimos cuánto había recopilado sobre su caso. Este hombre, vagabundo, cazador y trampero, siempre había resultado un extraño a ojos de sus primitivos paisanos. Habitualmente solía dormir durante las noches más de lo normal y tras el despertar acostumbraba a pronunciar palabras desconocidas en una forma tan extraña como para inspirar miedo aún en los corazones de aquella chusma sin imaginación. No es que su forma de hablar resultase totalmente insólita, ya que no hablaba sino en la decadente jerga de su entorno. Pero el tono y el tenor de sus expresiones poseían una cualidad de misterioso exotismo, y nadie era capaz de escucharlas sin sentir aprehensión. Él mismo se veía tan aterrado y confuso como su auditorio, y una hora después de despertar había olvidado todo lo dicho, o al menos que le había llevado a decirlo, volviendo a la bobina y medio amigable normalidad del resto de los montañeses. Según envejecía Slater, al parecer, sus aberraciones matutinas fueron aumentando en frecuencia e intensidad, hasta que alrededor de un mes antes de su ingreso a la institución se desencadenó la estremecedora tragedia que había llevado a su arresto por parte de las autoridades. Un día, alrededor del mediodía, tras un profundo sueño en el que se había sumido tras una borrachera de whisky en torno a las 5 de la tarde anterior, el hombre se había levantado con gran brusquedad, prorrumpiendo en aullidos tan terribles y ultraterrenos que atrajeron hasta su cabaña a varios vecinos. Una sucia posilga donde moraba con una familia tan impresentable como él mismo. Abalanzándose hacia el exterior, a la nieve, había alzado los brazos para comenzar una serie de saltos hacia el aire, al tiempo que vociferaba su decisión de alcanzar alguna gran, gran cabaña con resplandores en techo y muros y suelos y la sonora y extraña música de allá a lo lejos. Cuando dos hombres de respetable tamaño intentaron contenerlo, se había debatido con furia y fuerza maníaca, gritando su deseo y su necesidad de encontrar y matar a cierto ser que brilla, se estremece y ríe Al fin, tras derribar de un momento a uno de quienes le sujetaban con un súbito golpe Se había lanzado sobre el otro en una demoníaca expresión de ser de sangre Vociferando infernalmente que saltaría alto en el aire Y se abriría paso a sangre y fuego entre quienes intentaran detenerlo Familia y vecinos huyeron entonces presos del pánico y cuando los más valientes regresaron, Slater se había ido, dejando tras de sí una pulpa irreconocible del que fuera un hombre vivo una hora antes. Ningún montañés había osado perseguirlo, y probablemente hubieran acogido con gran agrado su muerte en el frío, pero cuando varias mañanas más tarde oyeron sus gritos en un barranco lejano, comprendieron que se las había ingeniado de alguna forma para sobrevivir, y que era necesario neutralizarlo de una u otra forma, entonces, habían formado una patrulla armada de busca, cuyo propósito, fuera el que fuese, acabó convirtiéndose en pelotón del sheriff, cuando una de las pocas veces bien recibidos policías del estado descubrió casualmente a los buscadores, los interrogó y finalmente se unió a ellos. Al tercer día hallaron inconscientes Slater en el hueco de un árbol y lo condujeron a la cárcel más próxima, donde alienistas de Albany lo examinaron apenas recuperó el sentido él les contó una historia muy sencilla había, dijo ido a dormir una tarde hacia el anochecer tras ingerir gran cantidad de licor se había despertado para descubrirse plantado con las manos ensangrentadas en la nieve ante su cabaña el cadáver mutilado de su vecino Peter Sladen a los pies espantado, había huido a los bosques en un vano esfuerzo por escapar a la imagen de lo que había de tratarse de su propio crimen Aparte de eso no parecía saber nada, sin que el experto de examen de sus interrogadores pudiera suministrar hechos adicionales. Esa noche Slater durmió tranquilo y despertó a la mañana siguiente sin otros rasgos particulares que cierta alteración del gesto. El doctor Barnard, que mantenía en observación al paciente, creyó descubrir en sus ojos azul pálido cierto brillo de peculiar cualidad, y en los labios flácidos una atirante real aunque casi imperceptible, como de inteligente determinación. Pero al ser interrogado, Slater se refugió en la vacuidad habitual de las montañeses y tan solo abundaba en lo ya dicho el día anterior. La tercera mañana tuvo lugar el primero de los ataques mentales del hombre. Tras algunas muestras de intranquilidad durante el sueño, estalló en un ataque tan terrible que se necesitó la fuerza combinada de cuatro hombres para embutirle una camisa de fuerza. Los alienistas escucharon con suma atención sus palabras, ya que su curiosidad se veía aguzada hasta un alto grado a través de las sugestivas, aunque en su mayor parte contradictorias e incoherentes, historias de familia y vecinos. Slater deliró alrededor de unos 15 minutos, balbuceando en su dialecto campesino acerca de grandes edificios de luz, océanos de espacio, extrañas músicas y montañas sombrías y valles pero sobre todo se explayó acerca de alguna entidad misteriosa y brillante que se estremecía, reía y burlaba de él. Esta vasta, vaga entidad parecía haberle infligido un daño terrible, y su deseo supremo residía en matarla en venganza triunfante. Para lograrlo, decía, debía remontarse a través de abismos de vacío, abrazando cuantos obstáculos se interpusieran a su paso. Ese era su discurso, hasta que cesó de la forma más abrupta. El fuego de la locura se esfumó de sus ojos, y con asombro turbio observó a sus interrogadores y les preguntó por qué estaba atado. El doctor Bernard le retiró el arnés de cuero y no se lo colocó hasta la noche, cuando consiguió convencer a Slater de que lo aceptara por voluntad propia, por su propio bien. El hombre ya había admitido que a veces hablaba de forma extraña, aunque no sabía por qué. En el transcurso de una semana se desencadenaron otros dos ataques, aunque los doctores aprendieron muy poco de ellos. Especularon ampliamente sobre la fuente de las visiones de Slater, ya que, no sabiendo leer ni escribir y aparentemente nunca habiendo escuchado leyendas o cuentos de hadas, su prodigiosa imaginería resultaba inexplicable. Que no procedía de ningún mito o leyenda quedaba especialmente de manifiesto por el hecho de que aquel desdichado lunático se expresaba acerca de sí mismo tan solo en su sencillo lenguaje. Desvariaba sobre cosas que no entendía ni podía interpretar, cosas que pretendía haber experimentado, pero que no podía haber aprendido a través de cualquier otra narración normal o coherente. Pronto, los alienistas decidieron que en esos sueños anormales residía la clave del problema. Sueños tan vívidos que durante ciertos lapsos de tiempo podían dominar por completo a la mente despierta de ese ser humano. Básicamente inferior. Slater fue enjuiciado por homicidio, siguiendo las debidas formalidades, absuelto gracias a su locura y recluido en la institución donde yo prestaba mismo de estos servicios. Yo he admitido ser un incansable especulador sobre la vida onírica, y por eso puede juzgarse con qué impaciencia me lancé al estudio del nuevo paciente apenas tuve pleno conocimiento de los hechos que rodeaban el caso. Parecía sentir alguna simpatía hacia mí despertada sin duda por el interés, que yo no podía ocultar, así como por el modo amable en que yo lo interrogaba. Aunque nunca llegó a reconocerme en el transcurso de sus ataques, en los que yo me había suspendido sin aliento sobre sus caóticas aunque cósmicas descripciones de su mundo, me reconocí en sus horas tranquilas, cuando podía sentarse junto a su ventana barrada tejiendo cestos de paja y sauce, y quizás añorando una libertad en las montañas que nunca recobraría. Su familia jamás intentó verlo, seguramente habían hallado otra cabeza de familia temporal, según las costumbres de esos degenerados montañeses. Poco a poco comencé a sentir una subyegante admiración por las locas y fantásticas creaciones de Joe Slater. En sí mismo, el personaje era patéticamente inferior, tanto en intelecto como en forma de expresarse. Pero sus rutilantes y titánicas visiones, aun cuando descritas en una jerga bárbara y deslavasada, era sin duda algo que tan solo una mente superior e incluso excepcional podía concebir. ¿Cómo, me preguntaba a menudo, podía la estulta imaginación de un degenerado de Catskill conjurar visiones cuya sola existencia indicaba la presencia de una chispa oculta de genialidad? ¿Cómo podía aquel gañán de las chimbambas hacerse siquiera idea de esas regiones resplandecientes de brillos y espacios sobrehumanos sobre los que Slater divagaba durante sus furiosos delirios? cada vez iba más haciéndome la idea de que, en el penoso individuo que se acurrucaba ante mis ojos, se albergaba el núcleo trastornado de algo que trascendía mi comprensión, algo que se hallaba definitivamente más allá de la comprensión de mis colegas médicos y científicos, más experimentados pero menos imaginativos. A pesar de todo, yo no lograba obtener nada definitivo del personaje. El resultado de toda mi investigación residía en que, en un estado de vida onírica semi-incorpórea, Slater vagabundeaba o flotaba a través de resplandecientes y prodigiosos valles, praderas, jardines, ciudades y palacios de luz, en una región prohibida y desconocida para el hombre, que allí ya no era un labriego y degenerado, sino una criatura de vida importante y activa, moviéndose orgullosa y dominante, y tan solo preocupada por cierto enemigo mortal que parecía tratarse de un ser de estructura visible aunque etérea y que no parecía tener forma humana, ya que Slater jamás se refía a él como hombre, sino como un ser. El ser había causado a Slater algún daño odioso, aunque no formulado, del que el maníaco, si de un maníaco se trataba, había jurado vengarse. Por la forma en que Slater se refería a sus relaciones, apostaría a que él mismo y el ser luminoso se habían encontrado en igualdad de condiciones. Que en esa existencia onírica el hombre era un ser luminoso de la misma estirpe que su enemigo. Esta impresión se sustentaba en las frecuentes referencias a vuelos por el espacio y a calcinar cuanto se opusiera a su avance. Sin embargo, tales conceptos eran formulados mediante rústicas palabras, completamente inadecuadas para expresarlas. Algo que me hizo colegir que, si un mundo onírico existía realmente, el lenguaje oral no constituía el medio de transmisión de las ideas. ¿Podría ser que el alma del durmiente que habitaba ese cuerpo inferior luchase desesperadamente tratando de decir cosas que la simple y titubeante lengua de la torpeza no podía proferir? ¿Estaría quizás frente a emanaciones intelectuales capaces de explicar el misterio, a condición de ser capaz de aprender a descubrirlas si y leer en ellas? No comenté tales cosas con los viejos médicos, ya que la madurez resulta escéptica, clínica y mal predispuesta a las nuevas ideas. Además, el director de la institución últimamente me había llamado la atención, con sus maneras paternales, acerca de que yo estaba trabajando demasiado y que mi mente necesitaba algún reposo. Yo había sostenido durante largo tiempo la creencia de que el pensamiento humano consiste básicamente en movimientos atómicos o moleculares, transformables en ondas etéreas de energía radiante, tales como el calor, la luz y la electricidad. Tal creencia me había llevado muy pronto a contemplar la posibilidad de comunicación telepática o mental a través de aparatos adecuados, y en mis días de universidad había preparado un juego de instrumentos de transmisión y recepción, parecidos en cierta forma a los aparatosos mecanismos utilizados por la telegrafía, sin hilos durante aquel tosco periodo previo a la radio. Los había probado con un compañero de estudios, pero, al no lograr resultado alguno, pronto los había arrinconado, en compañía de otras extravagancias científicas, con miras a su posible uso futuro. Ahora, llevado desde mi intenso deseo de penetrar en la vida onírica de Joe Slater, acudí de nuevo a dichos instrumentos y empleé algunos días poniéndolos a punto. En cuanto estuvieron operativos de nuevo, no perdí oportunidad de probarlos. A cada ataque de violencia de Slater, acoplaba el transmisor a su frente y el receptor a la mía, realizando delicados ajustes para varias e hipotéticas longitudes de onda en la energía intelectual. Yo tenía muy poca idea de en qué forma las impresiones mentales de tener lugar la comunicación despertarían respuestas inteligentes en mi cerebro, pero poseía la certeza de que podría detectarlas e interpretarlas. Así que proseguí con mis experimentos, aunque sin informar a nadie de su naturaleza. Finalmente, todo ocurrió el 21 de febrero de 1901. Años después, mirando atrás, comprendo cuán irreal puede parecer y a veces me pregunto a medias si el anciano doctor Fenton no tendría razón al achacar toda mi imaginación sobreexcitada. Recuerdo que escucho con gran amabilidad y paciencia cuanto le conté pero acto seguido me suministró unos sedantes y dispuso para mí unas vacaciones de medio año que inicié la semana siguiente. Aquella fatídica noche yo me encontraba agitado y perturbado en un gran sumo, ya que a pesar del excelente trato dispensado, Joe Slater agonizaba sin remisión. Quizás se trataba de la perdida libertad de Montañez o quizá el desorden de su cerebro se había vuelto excesivamente acusado para su organismo. Perezoso en demasía, en todo caso, la llama de la vida se apagaba en aquel cuerpo degradado. Hacia el final se encontraba adormecido y, y al caer la oscuridad, se sumió en un sueño inquieto. No le puse la camisa de fuerza, tal como solía hacer cuando él iba a dormir, ya que veía que se encontraba demasiado débil como para resultar peligroso. Aún si recaía en el desorden mental otra vez antes de expirar. Pero coloqué en su cabeza y la mía dos terminales de mi radio cósmica buscando, contra cualquier esperanza, lograr un primer y último mensaje del mundo onírico en el escaso tiempo que restaba. Con nosotros, en la celda, se encontraba un enfermero, un tipo mediocre que no comprendía el propósito del aparato, ni pensó en cuestionarse mis movimientos. Con el pasar de las horas, vi cómo su cabeza se vencía desmayadamente en el sueño, pero no lo molesté. Yo mismo, acunado por la rítmica respiración del sano y del agonizante, debí comenzar a cabecear poco después. El sonido de una melodía lírica y extraña fue lo que me despabiló. Acordes, vibraciones y éxtasis armónicos resonaban apasionados por Doquier mientras, ante mi mirada hechizada, se abría el formidable espectáculo de la belleza suprema. Muros, columnas y arquitraves de fuego viviente llameaban refugiantes en torno al sitio en el que me parecía flotar por los aires remontándose hasta una bóveda inconmesurablemente alta, de indescriptible desplandor. Entremezclado en ese despliegue de espléndida magnificencia, o más bien suplantándolo a veces en una calidoscópica rotación, había destellos de amplias llanuras y valles encantadores, altas montañas y grutas sugerentes, dotadas con cualquier adorable atributo de imaginería que mis ojos deslumbrados pudieran concebir aunque modelado por completo en alguna materia reluciente, etérea, plástica, cuya consistencia parecía tan espiritual como material. Según observaba, descubrí que la clave de esta encantadora metamorfosis se hallaba en mi propio cerebro, ya que cada panorama que aparecía ante mí era el que mi voluble mente deseaba contemplar. En estos jardines elíseos yo no resultaba un extraño, ya que cada imagen y sonido me resultaba familiar tal como fuera durante incontables seones de eternidad en el pasado, tal como sería durante las eternidades del porvenir. Luego, el aura resplandeciente de mi hermano en la luz se me allegó y mantuvo un coloquio conmigo, alma con alma, en silencio y perfecta comunión de pensamientos. Aquella hora era la de un próximo triunfo, ya que no iba mi compañero a escapar al fin de una degradante esclavitud transitoria. ¿Escapar por siempre y prepararse a perseguir al maldito opresor incluso hasta los supernos campos del éter, sobre los que lanzaría una incendiaria venganza cósmica que haría estremecer a las esferas? Flotamos así durante un tiempo, hasta que noté cierta turbidad y desvanecimiento en los ojos circundantes, como si alguna fuerza me reclamase hacia la tierra. El lugar al que menos deseaba yo ir. El ser cercano a mí parecía sentir a sí mismo algún cambio, ya que gradualmente llevó a su discurso a una conclusión y él mismo se preparó para abandonar el lugar esfumándose ante mis ojos de forma algo menos rápida que los demás objetos cambiamos unos pocos pensamientos más y supe que el ser luminoso y yo éramos reclamados por nuestras ataduras aunque aquella sería la última vez para mi hermano en luz el doliente cascarón planetario hallaría su fin en menos de una hora y mi compañero se vería libre para perseguir al opresor a través de la Vía Láctea, y más allá de últimas estrellas, hasta los mismos confines del universo. Un choque muy definido separa mi última impresión sobre la evanescente escena de la luz de mi despertar repentino, y algo avergonzado, así como de mi levantamiento de la silla al ver que la agonizante figura del camastro se movía inquieta. Joe Slater, de hecho, se despertaba aunque probablemente por última vez. Al observarlo más detenidamente, vi que en la superficie de sus mejillas brillaban manchas de color que antes no tenía. Los labios también se veían diferentes, firmemente apretados por la fuerza de un carácter más decidido que el que poseyera Slater. Finalmente, todo el rostro fue tensándose y la cabeza giró intranquila, con los ojos cerrados. No desperté al enfermero, sino que reajusté el dispositivo de cabeza, ligeramente desajustado, de mi radio telepática intentando captar cualquier mensaje de partida que pudiera emitir el soñador. Todo un tiempo, la cabeza giró bruscamente hacia mí y los ojos se abrieron de repente, causándome un gran desasosiego al contemplarlo. El hombre que fuera yo Slater, el degenerado de Catskill, me miraba ahora con ojos luminosos, abiertos de par en par, ojos cuyo azul parecía haberse tornado en más profundo. No resultaban visibles ni manía ni degeneración alguna en tal mirada. Y supe sin duda alguna que estaba frente a un rostro tras el que subyacía una mente activa y de primer orden. En tal tesitura, mi cerebro comenzó a abrirse a una lenta influencia externa que operaba sobre mí. Cerré los ojos para concentrar más mis pensamientos y me vi recompensado por el conocimiento real de que el mensaje mental, por tanto tiempo esperado, llegaba por fin. Cada idea transmitida se formaba con rapidez en mi mente y, aun cuando no se utilizaba ningún idioma actual, mi habitual asociación de conceptos y expresiones resultaba tan grande que me parecía recibir el mensaje en inglés vulgar. Joe Slater está muerto. Así me llegó la impactante voz, o el agente de más allá del muro del sueño. Con los ojos abiertos busqué el lecho del dolor, lleno de miedo inexplicable pero los ojos azules aún contemplaban calmosos y las facciones todavía mostraban una inteligencia animada. Está mejor muerto ya que no era adecuado para albergar la actividad de inteligencia de una entidad cósmica. Su tosco cuerpo no podía sobrellevar los ajustes necesarios entre la vida etérea y planetaria. Era mucho más que un animal, mucho menos que un hombre, aunque gracias a sus defectos has llegado a descubrirme ya que en verdad las almas cósmicas y planetarias no deberían llegar nunca a encontrarse. Fue mi tormento y mi prisión durante 42 de vuestros años terrestres. Yo soy una entidad igual a la que tú mismo asumes en libertad que da el sueño sin sueños. Soy tu hermano de luz y he flotado contigo por los valles resplandecientes. No me está permitido hablarle a tu ser terrestre despierto acerca de tu ser real, pero somos vagabundos de los amplios espacios y viajeros por multitud de eras. El próximo año quizás esté morando en el oscuro Egipto que tú llamas Antiguo, o en el cruel imperio de Chan, que se alzará dentro de 3.000 años. Tú y yo hemos ido a la deriva entre los mundos que danzan en torno al rojo Arturo y habitado los cuerpos de los filósofos insectoides que arrastran altaneros sobre la cuarta luna de Júpiter. ¿Cuán pequeño es el conocimiento del ser terrestre sobre la vida y su amplitud? ¿Cuán pequeño debe ser a sí mismo para garantizar su propia intranquilidad? Del opresor no puedo hablar. Vosotros, en la Tierra, habéis notado inconscientemente su lejana presencia. Vosotros, que sin conocimientos despreocupados, disteis a parpadeante faro el nombre de Algos, la estrella del demonio es para hallar y vencer al opresor que me ha esforzado en vano durante eones retenido por ataduras corpóreas. Esta noche partiré como una némesis, llevando justa y ardiente venganza cataclísmica. Contémplame en el cielo próximo a la estrella del demonio. No puedo hablar mucho más, ya que el cuerpo de Joe Slater se está volviendo frío y rígido y el grosero cerebro cesa de vibrar como yo deseo. Ha sido mi hermano en el cosmos, ...ha sido mi único amigo en este planeta... ...la única alma en sentirme y buscarme dentro de la repelente forma que yace en este camastro... ...volveremos a encontrarnos, quizá en las resplandecientes brumas de la espada de Orión... ...quizá en una desierta meseta del Asia prehistórica... ...quizá en un sueño esta misma noche, imposible de recordar... ...quizá en otra forma, en los eones por venir... ...cuando el sistema solar ya no existe... ...en este momento... Las ondas mentales cesaron bruscamente y los pálidos ojos del soñador, o debo decir, del muerto, comenzaron a vidriarse como los de un pez. Medio sumido en estupor, me acerqué al camastro y tomé su muñeca, pero la descubrí fría, rígida y sin pulso. Las flácidas mejillas volvieron a palidecer y los labios tensos se abrieron, descubriendo la repugnante dentadura podrida del degenerado Joe Slater. Me estremecí, pasé una manta sobre aquella cara espantosa, y desperté al enfermero. Luego abandoné la celda y volví en silencio a mi cuarto. Necesitaba imperiosa e inexplicablemente dormir un sueño cuyos sueños no debo recordar. ¿El clímax? ¿Qué sencillo relato científico puede alardear de tal efecto retórico? Sencillamente he consignado algunos hechos que yo creo reales, permitiéndoos interpretar a vuestro antojo. Como ya he admitido mi superior, el viejo Dr. Fenton, niega la realidad de cuanto he dicho afirma que me haya colapsado por la tensión nerviosa y sumamente necesitado de largas vacaciones con sueldo completo que tan generosamente me concedió cura por su honor profesional que yo Slater no era sino un paranoico incurable, cuyas fantásticas concepciones debían proceder de la tosca herencia de cuentos populares que circulan aún en las más decadentes de las comunidades todo eso dice, aunque no puedo olvidar lo visto en el cielo tras la noche de Slater para evitar que me creáis un testigo parcial, será otra pluma la que dé este último testimonio, que quizás pueda suplir el clímax que esperabas. Reseñaré el siguiente informe sobre la estrella Nova Persei, extraído de las notas de esa eminente autoridad astronómica, el profesor Garrett P. service El día 22 de febrero de 1901, una nueva y maravillosa estrella fue descubierta por el Dr. Anderson, de Edimburgo, no lejos de Algol. Ningún astro era antes visible en ese lugar. En 24 horas, la desconocida había alcanzado brillo suficiente como para opacar capela. En una semana o dos había minorado visiblemente y con el paso de unos pocos meses apenas era visible a simple vista.
2: ¡Mortales! Muchachos aquí reunidos
1: ¿Cómo era el cuento? Uff. Alfredo ¡Uf! Yo nada más sí lo que me... Mientras estaba leyendo este cuento fue ¿Qué haces, güey? Que caes así en algo tan pinche inmenso Y... y es como caer en el océano pacífico, güey O sea, aunque sepas nadar, para dónde jalas, güey? Yo discrepo contigo, edad Y ahorita te voy a decir porque
2: Primero quiero escuchar eh, eh, el comentario de Alfredo. Al Alfredo, ¿qué tienes que decir al respecto de este luso relato?
3: Mm. Es que realmente, como lo plantea el enfermo de Lovecraft... Bueno, es que otra cosa, pues a mí lo que me gustó, güey, fue como estas, esta incursión de la ciencia ficción que empieza a hacer el men Ajá. con el aparatito que conecta las mentes. Es como era... la de
1: Incepción, ¿no, güey?
3: No hay, una, no, no, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, la vi en un congreso de filosofía, donde tú bien, puedes... Con, no. Bien
2: culto el, el señor, ajá. en un congreso, güey, vi
3: la película. ajá Donde papi, bebé, hermoso Arviso, nos explicaba... Nos, ah, estaba explicando algo como él solamente puede A ver, hacerlo.
1: No, pero viene el nombre del maestro, o sea, si... Has... Bueno, está
3: bien, el maestro da clases en la Facultad de Filosofía de la UAC. ¿Qué maestro llama? es? José Antonio Arviso Valencia, el... La, la conferencia se llamaba El Spoiler como Revelación Teológica. ¿El Spoiler como Revelación Teológica? Ya se escucha interesante. Shhh, wey. Ah, está chido, güey. Mm, mm, solamente como él puede hacer las cosas. a ver Pero en la película los señores tienen un aparatito que se ponen aquí Ajá. y tú puedes vivir recuerdos de otras personas. Haz de cuenta, el caso que pasan es de un chico, bueno, la escena que pasó el profe, que está en silla de ruedas y el recuerdo que él pone es de una persona caminando por la playa. Y él, al momento que se pone eso, puede sentir esas sensaciones. Y otra escena es un chico que pues, guardó los re mejores recuerdos con su chica, con su novia. Entonces empieza otra relación, pero en esta relación como que no le va tan chido. Y se la pasa viendo esos recuerdos.
2: Me recuerda a Black Mirror cuando tienen instalada la... Bueno, ¿se lo han visto cuando uh -huh. tienen instalado como...
1: Es como de la segunda temporada la primera. Es la
2: primera temporada, eh. Segundo sí. episodio, si no me equivoco. Que tienen aquí, eh, detrás de la oreja, un dispositivo que les permite... Como si tuvieras tu celular, pero en tu cerebro. Uh -huh. Todas como las funciones no de tu conocía. celular están en tu cerebro. Sí, está muy bueno ese Está capítulo. muy, muy cabrón ese capítulo. Pero muy cabrón ese capítulo. Este... Pero yo aquí tengo... Bueno, tú continúa.
3: Este... Voy por ahora. O sea, el ejemplo que pongo es, y hablando del consciente en colectivo, es la manera en la que se pueden juntar las mentes, porque al final el chico que está en el sanatorio puede ver o parte, puede ver, pero no solo puede ver, sino puede sin sentir y vivir lo que el otro chico simplemente le hablaba. Porque acuérdate que decía que su inglés o su idioma no era como tan sofisticado.
2: Pues sí, que su inglés era más, más uh -huh. chocante, montañés, o sea, más... Más ranchero, por decirlo de alguna manera. Sí,
3: y hasta, que es hasta que se pone este aparatito que después de un montón de, de intentos Ajá, logra conectarlo. Logra, logra hacerlo funcionar. Y se da cuenta que no está hablando con el señor. Con es, es Slayer o es es, Slayer. Es, es Slater. 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 Es Slater.
2: Slater. Slater. Bueno, <risa> con el montañés. A, aquí, voy a hacer, aquí voy a hacer una pausa para no dejar este en desconcierto a todos. Eh, porque ya es la segunda vez que tocamos este término y creo que no lo hemos explicado. La primera vez fue cuando contamos el Orla, eh, que es un alienista. Bueno, un alienista es aquel doctor que se dedica exclusivamente a enfermedades mentales. Eso se habla también aquí en este, en este episodio. Eh, continúa,
3: Alfredo. Y pues, yo cuando estaba leyendo el, el relato, porque siempre los dos de madrugada, eh, mi hora de leerse en la noche, llegué, me planteé la pregunta y llegué a la conclusión de que el sueño, o sea, los sueños de Slater, Slater el Montañés ese, eran, y derivado del nombre del, del cuento, era una manera de protegerlos de otra cosa. De algo que está ni siquiera dentro de él. Porque si hablamos y continuamos nuestra discusión de que el sueño es una interioridad, Ajá. para mí esa interioridad, estos sueños que él tenía, antes de perder la razón, o antes de dejarse como este Daimon poseerlo, tan cabrón que mató a un güey y lo hizo gelatina, lo estaba protegiendo de algo que estaba en otro lado. Uh -huh. Y los sueños eran la manera en la que su pobre mente humana podría mantener eso a raya. Porque la única manera de evitar el horror y lo siniestro es pensar que es irreal. Ajijo.
2: Ah, es interesante, pero yo lo voy a ver de esta manera. A la edad le aterró la idea de estar, de estar a la deriva en el, en el cosmos, ¿no? En la infinidad. ¿Ok? Y a ti te ha... No te aterra la idea, pero más bien es tu manera de, de haberlo visto es eh, como comentabas ahorita eh, la manera en la que la que genera como ese 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 pavor es la protección de algo más allá. Y te tenía que un, me, como un mecanismo de defensa, vaya, que estos sueños fueron como un mecanismo de defensa. ¿Sí?
3: <risa> Solo déjalo en defensa, man. Porque no, mecanismo
2: Solamente fue como una manera de defenderse, de protegerse de algo más allá.
3: Podría ser, men. A ver, dale.
2: Ok. Bueno. Voy a decir, voy a decir este, yo lo vi de esta manera. En la que... Güey, qué chingón. Güey, qué chingón que seas más allá que un ser humano tan sencillo, tan simple. Tiene muchas cosas de esas, así como que muchas cosas combinadas como esto del New Age, ¿no? De que este, seres de luz y la... Y el, pero lo, le pone un trasfondo más macabrón, ¿no? O sea, el, el otro güey, el opresor que está hasta la pinche estrella del diablo este, riéndose y maldiciendo desde allá arriba mientras posee, eh, te, te obliga a vivir en un cuerpo en un cuerpo inferior, ¿no? Pero imagínate esa capacidad de poder eh, llegar como que a esa a ese nivel, ahora sí, como de realidad, esa liberación del cuerpo. Y sí, tú tenías un guía, pero tú ya tú ya no eres un ser humano. Tú ya no estás en las limitantes de ese ser humano. Entonces, ¿por qué habrías de temer si ya puedes moverte libremente por ese plano? ¿Me explico? Ahora, donde yo le veo el miedo, es más bien por el contrario. El ser que está atrapado en el cuerpo de Slater, imagínate, o Slater. Imagínate que eh, eh, estás así normal, están así todos normales, como son. Llega un pendejo inútil, a, este, ustedes van en su carro y llega un pendejo inútil borracho y lo choca. Y los atrapa... En, y bueno, despiertan en un En un estado ya sea de coma O vegetativo en el hospital ¿Ok? Imagínense esa incapacidad en la que Eres tú dentro de tu cabeza, sigue siendo tú Pero No puedes moverte, no puedes Hablar, no puedes comunicarte Como Quisieras hacerlo Como estás acostumbrado A hacerlo es lo que le pasó a este güey. Ahí es donde yo siento que radica el terror, okay Que fuiste atrapado en un cuerpo inferior que te impide... Y lo, lo dice que, el, que la manera de la manera inculta de hablar de Slater este, o del montañés le impide a comunicarse después de cada sueño, le impide, le impide comunicarse como él quisiera. Es como si, estuviera, como si estuviera en un estado vegetativo.
1: Claro, y es que ahí la parte del... Al que a mí me llamó, o okay, que con con quien simpatizó. En mi caso fue con, con... Con el doctor. Con el doctor. Uh -huh. Y tú simpatizas más bien con el ser este que está dentro de con Slater. Con el ser
2: que está dentro de Slater. Con Slater no tanto. O sea, a final de cuentas, el mismo, mismo ser lo dice. Se lo dice, a, se lo dice al doctor. Era más que un animal, menos que un ser humano. Sí. okay Ok. Y no me podía comunicar o no podía ser quien tenía que ser. Y ahora voy a ir a vengarme de este hijo a su putísima madre que me, que me castigó dentro de este cuerpo, ¿no? Y el güey va, ¡ay! ¡echó la madre a chingarse al otro güey! Uh -huh. Yo así es como lo veo. Así es como yo, como sentí el cuento. La, la neta, sí, es. este hecho, no esperaba que un cuento tan corto de Lovecraft me diera tantos vibes de ese tipo, ¿no? Yo lo sentía así, muchachos. Sí, de hecho.
1: Uh -huh. A ver, Alfredo.
3: Lo veo muy ¿Qué has pensativo? estado pensando? Yo siento que estás confundiendo impotencia con terror. No es lo mismo. ¿La impotencia te causa terror, güey? No. ¿Por qué no? Te, causa, te puede llegar a causar angustia, pero no terror, güey. ¿Por qué no? Porque en el terror, o la sensación de terror, más allá del miedo, güey. Porque es como, ya habíamos hecho un escaloncito, si quieres ver más allá arriba del miedo, güey. Ahí todavía puedes... O crees que puedes hacer algo. Ahí, en, ahí radica la verdadera esencia del miedo, güey. Y que al final te carga la chingada. Y si no puedes hacer nada, güey, simplemente eres impotente. Pero en impotencia puede haber terror, güey. Imagínate que te quedas atrapado en un, en un elevador, güey. No
2: puedes hacer nada.
1: De hecho, es... Pero es, estás... es, es... ¿Y El terror yo lo podría poner como... Sí, lo que hemos dicho todo este tiempo en todos los episodios es lo que tú sientes, güey, pero viene viene alimentado de esas emociones que estás sintiendo en ciertos puntos. Uh -huh. Uno puede ser la impotencia, otra puede ser el este la paranoia. No sé, güey. O ¿cómo? sea,
2: claro, al final, o sea, al final de cuentas, evidentemente es como, por ejemplo, el es como yo alguna vez llegué a hacer esta alegoría cuando me peleaba con mis tías supercatólicas y me están viendo, por favor, no se enojen. Yeah. Este es como de, el si vas al infierno es eterno sufrimiento, en algún momento te aburres del eterno sufrimiento y dejas de sufrir, evidentemente. De Entonces, el principio, al principio cuando estás evidentemente atrapado, estás impotente, al principio sientes terror, porque te acaban de arrancar de tu cotidia cotidianidad en la que eras una persona libre y en la que te acaban de arrancar en este cuerpo, evidentemente sientes esta desesperación, este terror, de, güey, ¿qué hago? Porque es
1: desconocido.
2: Ser? Es desconocido, exactamente. Es algo que no sabías. Y luego lo empiezas a desarrollar.
1: Lo y, asimilas.
2: Evidentemente, después de cuarenta y tantos años como estuvo este güey encerrado, evidentemente la dejó, dejó de existir el terror y se convirtió en su cotidianidad. Y en su necesidad de escapar, le influía estos sueños a Slater para tratar de comunicarse con alguien que lo pudiera, que lo pudiera escuchar. ¿Me explicó? Entonces, sí, al final de cuentas, en algún momento la impotencia, como tú lo comentas, llegas a... Eh, Decirlo de alguna manera, como a. A. A darte por sentado que, bueno, ya, estoy aquí atrapado, tengo que. De, de, de alguna manera puedo hacer algo, pero no, no como lo quisiera. O sea, dejas
1: de preocuparte por empezar a, a trabajar en.
2: Más bien, es que, como se llama? Cada vez se cuenta que, pues, estás en impotencia, entonces dejas de sentir el terror que comentas. Sí, o sea, sí está bien que cuando sientes impotencia. O sea, la impotencia no es lo mismo que el terror, claro, pero la impotencia puede llevar al terror. ¿Ok? Yo
3: pondría un escalonamiento entre el terror y la impotencia. La angustia. Yo lo pondría mm, como, okay. escalón Ajá. como escalón intermedio.
2: Ok, ok. O sé sea, de, la, de la de la impotencia a la
3: angustia. De la angustia al mm -hmm. terror. Sí, porque la angustia okay. es este temor hacia aquello que no conoces. Ajá. Por eso okay. no, es angustia, la okay, muerte. Si ya
2: lo hilas lo, lo mejor. Ajá. Uh -huh.
3: Este. Por eso cuando dijiste impotencia, yo no lo vi tan así, güey. Ok. Porque al final es como... Ay, ¿quién dice esta pinche... Ah, creo que lo dice, ya voy a salir de friki. Si no lo dice manigoldo de cáncer en el lienzo perdido, güey. Lo dice. <risa> lo di ella. Ajá. No, lo dice uno de los dioses gemelos. Cuando lo van a encerrar, güey. A, a, el dios gemelo dice: Mi existencia es tan larga que a mí 200 años son una mamada, güey. No importa, no importa así que me encierres diez mil años, soy un dios.
1: Eso lo acabo de ver también en otra película, no, pero no sé sea, cuál sea. Y entonces ah, el, el mismo concepto, vaya. ¿no?
3: Y entonces si el del otro lado de la deidad, güey, la deidad no podría sentirse impotente, güey. Porque la impotencia sigue siendo una categoría humana,
1: güey. No, el la, terror. Está la impotencia enhelado. se cura con el Viagra, güey.
3: Esteban, no se cura, güey, no se cura, Esteban, es... ahí está ese consejo, no, amigo. No no se
1: cura, güey, no se
2: cura, es este nada más un, una solución momentánea, vaya. Uh -huh. Ya no se necesita semáforos, güey. Aquí nosotros haciendo este <risa> ¿Cómo se llama? ¿Patrocinios sin ser patrocinado. ¿Patrocinios? Sí, a sí, huevo Sin recibir nada a cambio. Chingada madre. Este, pues, está... Está interesante, su manera de verlo, muchachos. La neta, sí. Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, y ahora, esta pregunta es, es interesante. Y yo, bueno, nos, nos la hicimos... A, cuando estábamos leyendo este cuentito y lo estábamos analizando posteriormente a la grabación. Güey, ¿por qué muro del sueño? ¿El muro del sueño? ¿Por qué sí, muro del sueño? ¿Por qué...? Más allá del muro del sueño. ¿Por qué el sueño es
1: un muro? Hay que ver,
3: hay que ver exactamente el, consejo, el concepto en inglés, güey. Porque lo ponen, lo traducen como muro o como barrera.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo tendré. se llama en inglés? Eh, hey, eh, o Saquen o sea, el poderoso. Tun, el
0: muro. The wall.
1: Wall es
2: muro. Ajá. Ok. Sí, 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 sí. Es muro. Entonces, dime. Yo te tengo esa te, te, te. <risa> preguntita. ¿Por <risa> qué el muro <risa> del sueño, güey?
3: ¿Por qué el muro de ¿Por
2: qué considerarías el sueño como un muro?
3: Yo, hoy, ah, no, me yo lo pondría... Conociendo, bueno, no conociendo, pero... Pensando en este pinche puritano. En que los muros, o en este caso como alegóricamente el muro, simplemente puede ser roto si quieres verlo fracturado por una fuerza divina. Y se me hace la alusión de cuando Dios rompe el muro de Jericó para que los israelitas entren a Corint a con los. No sé si es Corinto, ¿verdad? No. Uta, te, tengo que leer esa parte, pero hay una parte en el Antiguo Testamento, güey, donde uno de los descendientes de de, a, de Moisés, güey, llega a una ciudad, güey, llegan donde estaba Abraham, un desmadre, pero hay unos muros, güey. No sé si has escuchado el muro de Jericó. Sí. Es destrozado por Dios para que ellos puedan entrar, güey. Por Jebri. Por Yape. Ajá. Este, y entonces aquí la alegoría está interesante, güey, porque solo una divinidad, güey, puede fracturar este muro. Y al final en el cuento, güey, ponle una fuerza de trascendencia mayor a la humana, güey. Porque se dice que los muros de Jericó serán pues, la verga, güey. Y es Dios el que le dice, si para Moisés, tus antecesores, a partir las aguas, partí para tirar rocas, güey, pinche muros, habrá la verga. Ándale. Y entrarás. Es... Y, entra, y entrarás y matará todo lo que respire, güey. Así, pinche. Es ya que ve. ahí
1: es donde yo lo veo justo como más bien el muro es, es el muro que te va a proteger de lo que está, de lo que tú no puedes estar, este.
2: Viendo?
1: De, lo que, ajá, de lo que tú no eres capaz de soportar. Yo, el muro del sueño, muchachos, como
2: lo veo, y no es como algo indestructible. Que solamente es posible de, el, o sea, de que solamente es posible de atravesar con una fuerza divina. No, el muro del sueño es esta película que separa tu yo de la vigilia. con, con tu mundo de vigilia, con tu con el mundo de los sueños. Es una película como de celofán que te impide acceder es un muro a final de cuentas que te impide es como un vidrio un vidrio grandote okay que si hay la posibilidad de romperlo y llegar a esta trascendencia vuelvo voy a volver a, a lo mismo como que en New Age a ah, por si no se dieron cuenta ya regresó a su lugar el librito <risa> este magia de la edición güey eh, este esta yo estaría yo estaría voladísimo con esta capacidad de poder destruir el... De, de poder a, abrir este velo o romper este muro de cristal que me impide, que me impide el acceso al, a la tierra de los sueños. A la tierra, a la realidad, a la, al universo, al cosmos, a la dimensión de los sueños. Güey, estaría muy, muy chingón. Valdría mucho la pena. ¿Qué estoy pensando? ¿Y si el muro era el cuerpo? Ese cuerpo tan chiquito, tan frágil, tan... ¿Y? Ese también, ese también es una buena manera de verlo, sí me gustó, sí me gustó, sí, sí, puede ser, puede ser. Y bueno, por ahí decías tú algo de, de de, 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 de el muro era para protegernos, ¿protegernos de qué?
1: De algo que no podemos estar, eh, que no podemos, en el cual no podemos hacer nada, es decir, yo lo veo de esta manera, y es que tiene que ver con un cerebro más, este, más tirado hacia la ciencia. okay ok. Que si por alguna razón me, me tiras en el, en el universo... De entrada que, que llegue a acercarme a algún objeto celeste... Me voy a morir, ¿no? En, siquiera me voy a morir, güey, antes de llegar a cerca a siquiera a Marte, güey, ¿no? Pero vaya, suponiendo que soy... Que me mantengo inmortal... Ajá. Este... Eh, lo que me da miedo es, por ejemplo, si te acercas al sol... Que a cientos mil. A, a, cuántos, a unos cuantos millones de kilómetros del Sol ya te estás quemando, güey. O, sea, o estar es acercándote a, a demasiado cerca a la órbita de algún planeta y te vas a dar el putazo, güey.
2: O sea, sí, pero eso siendo una eso siendo un ser físico, güey. Claro, 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 claro. Eso, no es eso es ser un ser físico, pero ya trascendiste a, a lo físico, güey. Vas más allá, ya eres un ser de Luz suena muy mamón, güey. Perdón, pero es que suena muy mamón, suena muy New Age. No lo puedo decir como, como tal, pero es que hermano de Luz, güey, me Sí, claro, por Ajá. supuesto. Sí, pero en ese, bueno, en ese tiempo que fue escrito el cuento qué, 1930? Antes,
3: man. 1928.
2: 1928. Este, en ese tiempo apenas el New Age estaba asomando su cabeza, sus pinches narices asquerosas de, de la Tierra. Perdón, perdón. Este, pero pierdes esa esa ese ese físico, güey. Esa Mortalidad. Sí, por algo es
1: que sigo vivo como para estar ahí.
2: Entonces, ¿no te interesaría acercarte al sol y, y, y verlo como es? O sea, ¿tan cerca al sol como na nunca nadie lo había estado?
1: Por supuesto. Sí. Pero, ah, es que ¿sabes cuál? Creo que a lo mejor lo puse mal. Yo creo que el, el, lo que me tendría tan angustiado es el, la comunicación con alguien más. Estoy tan solo en esa inmensidad. Ok, eso sí es cierto. Que, que a pesar
2: de que son de la misma, perdón que te interrumpa, a pesar de que son de la misma especie, eh, no estaban seguros de si se iban a volver a ver, ¿verdad? O sea, se iban, más bien estaban seguros de que se iban a volver a ver, no sabían cuándo, ok. Sí. Entonces,
1: eso es, lo que me, eso es lo que me da que. Si yo tuviera a alguien que me acompañe en todo ese viaje. Y poder, incluso lo que estamos haciendo aquí, güey, ¿no? Discutirlo, ¿no? Ajá, y, y poder compartir con alguien. A lo mejor para mí es muy importante compartir siempre lo que, lo que aprendo, lo que te aprendí del día. Llego con, con Diana y se lo, y se lo presuma o que no le interese, güey. Entonces, pero si puedo ver todas las maravillas que tiene este universo, güey, pero no lo puedo compartir con nadie, güey. ¿De qué me sirve?
3: Como los inmortales de Borges, güey. ¡Ándale,
1: güey! ¡Ándale, güey! Eh, ¡Ándale, güey! Y, y es por eso el que o mucha gente... es el memorioso, güey. Ese es otro, güey. Ay, qué cuentazo. Ya sé, güey. Sí, Perdón, sí. sale a mi lado, año No hay pedo, mía. No, somos dos. ¿Aquí amo a
2: güey. Aquí estamos para eso. Verga, no la había visto de esa manera. O sea, yo no tendría pedos de tener todo ese conocimiento para mí solito. O sea, de poder, poder explorar todas esas, todas esas partes de, de single player, vamos a decirle. Pero si ¿sí no lo he visto en esa parte... ya eso como, es lo que a mí ah, me, da ansiedad, es parte, sí, sí, sí. me da ansiedad.
3: güey Es esa parte, güey. Me
2: da ansiedad. Como, como el shim. Pues, ¿cómo se llama? Como el chimis.
3: Pues, el tema que están tocando de la inmortalidad y lo que genera de angustia... Bueno, ya me callo. Para
2: ah, síguele, decirlo. síguele, síguele.
3: Es un tema tan antiguo como el pensamiento del hombre mismo. Porque en la primera epopeya épica, güey, la epopeya de Gilgamesh, mm. hay un dios que es castigado por los dioses planetarios. ¿Y adivina con qué lo castigan? Inmortalidad. Con la inmortalidad. Y cuando el compita de Gilgamesh, Gilgamesh, perdón, el acento me falla, no sé, sumería antigua, eh, lo va a buscar para que le devuelva a su amigo de la muerte, porque es el único que no muere, porque hasta sobrevivió al primer diluvio, güey. O sea, todos se ahogaron y se voy hacia abajo. Ah,
1: pues es el mismo concepto del judío errante, güey. Exacto. ¿Sí?
3: Y desde ahí está esa inmortalidad. Pero más que inmortalidad, güey, es el temor que genera esa infinitud, güey. Porque al final el castigo del inmortal es ese, güey. Ajá, ser inmortal. Uh -huh. También, ¿a quién? A Medea también la castigan con inmortalidad y la hacen una vaca.
1: A Tom Hanks, güey, en la de Greenville. ¿Cómo se llamaba? Milagros Inesperados. Milagros Inesperados, Hay wey. una
0: película reciente que toca algo similar, un poco más mundana, como diría Alex, que es sobre... Se llama... Passengers o pasajeros. Está en Netflix. Este, es de unos güeyes que van a ir a vivir a otro planeta. Y, pero está, creo que a 200 años de distancia. Y los meten en criogenia. La nave sufre impactos de meteorito. Se despierta a un güey de la nada. A mitad, ni siquiera a mitad del viaje. O Entonces sea, les faltaban como más de 90 años para llegar. Este Y empieza a ver que. Puede acceder a, a la comida de los ricos, a los cuartos de los ricos, porque él era como un pasajero promedio. Pasa un año y se empieza a aburrir. Y después de ese año, pues ya empieza como a... Con tendencias suicidas porque pues está solo, ¿no? Sin compartir con nadie, sin poder hacer nada, con nadie más. Y entonces se encuentra una chica, que es este Jennifer Lawrence. Ya sé cuál es. Ajá. Sí, ya es cuál y es. empieza... A rondarle la idea de... Es Chris Pratt, ¿no? Ajá, es Chris Pratt. Empieza uh -huh. a rondarle la idea de, de uh -huh. despertarla para compartir con ella todo lo que está pasando. El, el eso, güey.
1: Sería... Exactamente. Y eso es lo que me da miedo Justo. a mí,
0: güey. Justo eso es, yeah. es eso, ¿no? Porque él tiene ese miedo de estar solo. Pues ya, ya está a punto de suicidarse cuando la ve a ella. Y dice, no, la voy a despertar y voy a compartir uh -huh. con ella de aquí hasta que nos muramos. Y
1: ese es mi tema. Ahorita aquí.
3: que Chava dijo eso, esto es teológico, pero tiene mucho que ver, güey. Cuando Dun Escoto dice por qué Dios creó en la nada, él no, o sea, al principio, Dios era una nada, güey, porque nadie le decía a Dios. Hasta por eso se, se, no sé si llegaron a escuchar, que luego dicen, es que Dios se reconoce en su creación. Es porque Don escoto, cuando dice es que Dios es una nada, porque hasta antes que creara a Adán, nadie le decía que era un Dios. Por lo tanto, no existía. Bueno, por lo tanto, tenía exist existencia, pero no contaba con una existencia. Ok, es, es, es pues como sí. dicen en Evangelion, güey. Sí.
1: Tú, eres el que, tú eres el yo que existe dentro de mí. Mm. Ajá. Uh -huh. La imagen que te... No, algo así, no me acuerdo cómo está, pero el pedo es ese. Pero, yo, no soy yo, yo soy yo hasta que tú, sí, hasta que... Hasta que tú me reconoces. Sí, que le dice
3: tú. allá a mí tiene un yo de mí, mi santo tiene un yo de mí. Ándale sí. Ya en el último capítulo. Pero es precisamente eso, porque en el análisis existencial que hace Heidegger en el Ser y el Tiempo, ya me estoy viajando, el mid-sign es estar con, es el que nos dota de existencia. O sea, hasta que yo estoy con, es cuando me doy cuenta que soy un Dasein. Va más lento porque sí. Es hasta que yo estoy con alguien, me doy cuenta que soy un yo. Ok, ok, ya comprendo, ya comprendo. Por eso son las tres dimensiones existenciales que pone Heidegger, que es ah. el Dasein, que es, soy yo ahí en el tiempo, pero para que yo sea ahí en el tiempo, necesito un mid-sign. ¿Alguien, alguien que te alguien, valide. Más que te valide, güey, alguien que te dota de existencia.
1: Ah, no mames, ah, es como,
3: el, el... o sea, más bien no para que tú te, te nada, valides. No, porque no, 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 ni no. siquiera tú. Es que si no está ese mid-sign, ese estar con, güey, ni siquiera eres validado. Ah, okay. Y eso también lo menciona Eric Fromm en el miedo a la libertad, güey. Ok, ok. Que hasta que nos hacemos, in, hasta que nos damos o nos desprend, nos damos cuenta o nos desprendemos del seno materno, güey, que tenemos individualidad. Nos damos cuenta que yo soy, pero no soy mi mamá. Y hasta, hasta ah, ese okay. momento. Existo como individuo.
2: Ok, es como dice esta... Esta muchacha Joke en su... Melancolismo en, tiemp melancolismo en tiempo de incertidumbre que menciona que... Eh, nosotros nos damos cuenta de nuestra melancolía
3: cuando conseguimos ese lenguaje y podemos decir yo. Algo así. Uh
2: -huh. Ok.
3: Es sin embargo, separamos aquí... separamos de la madre y... Bla, bla. No, pero sin embargo, en el pedo que pone Heidegger está muy cabrón. Porque aunque tú tengas lenguaje, güey, si no está ese estar con...
1: Ajá. Claro.
3: No existes, güey. No existes. Por y date eso... cuenta que en el cuento, para hilarlo, parece que ya no okay, estamos okay. yendo... No, 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 espérate. Hasta que la deidad... Ajá, ajá. No, tú. La deidad, no, 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 no. el demonio, <risas> se comunica con él. Ajá. Existe. ¿Sí?
2: Ajá. Sí. sí, sí, sí. No, no. Sí tienes toda la razón. Hasta que este ser de luz encuentra a otro ser de luz...
1: Él se... Él, 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 él despierta. Ah, ajá,
2: él, ajá, él existe y puede Él se irse. reconoce. Ah, sí, sí, sí. Ah, verga, pinche. Ah, Alfredo, si nada más pareces güey, eh. Ay.
3: Les acabo de explicar una de las partes más bien de hacer el tiempo. Gracias.
1: Mejor que la vez pasada, güey. Me
2: sí. Definitivamente mejor que la vez pasada.
3: Si vieras cómo me la explicaron a mí.
2: Ay, de... muchachos. Pues bueno. La verdad es que fue un cotorreo bastante chingón. Me, me agradó.
3: ¿Hasta se te quitó el sueño, nene?
2: Sí, un poquito. Eh, se nota, pues bueno Que eh, Muchachos, lamentablemente Tenemos que retirarnos Pasamos a despedirnos eh, Primero, antes de irnos este Muchísimas gracias Por seguir con nosotros todo este ciclo Onirrico Y de terror cósmico Donde abordamos desde los inicios Hasta su cúspide El horror cósmico, eh, ¿no tiene un final? Porque a la fecha sigue vigente. El horror cósmico sigue vigente. No es como el horror gótico que realmente trabajos importantes del horror gótico ya casi no los ves. Es muy, muy extraño. Es muy, está muy moribundo. Sin embargo, el horror cósmico está muy presente. Este horror que todavía tiene muchos tintes de ciencia ficción, de... de,
3: de... Es un, como una masa de un chingo de cosas sí, y, pero... es, y hay un chingo de películas desde... Ajá. The Zinc, la cosa de los 70. 80. Hay una más nueva que se llama The Void, el vacío. este El color que cayó del cielo cuando nos ¿Cómo hace Nicolás. ¿Cómo se llama esta de los, es? los
2: monstruos que de los monstruos que no tienen ojos pero, pero te pueden oír? Eh, ah. Quiet Place. Ah, ah, a quiet. A sí, es a Quiet Place, no que es un, también, también es este horror cósmico, no te explican el origen de estos seres. De hecho. Pero y... sí te dicen que vienen de otro lado. Ajá, ¿no? y que vienen a y hacen su desmayo. Está bien chida esa película. Al final no me gustó tanto. Pero bueno, este... <risa> eh, no, no, nos, vamos, no nos vayamos, no nos, no nos vayamos. Veamos. Pues bueno, lamentablemente muchachos este, nos tenemos que despedir eh, la noche de hoy. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao, una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. edad siempre omnipresente, siempre omnisciente. Gato, siempre omnipresente, siempre omnigato. Este... <risa> y pues bueno, eh, nos empezamos a despedir. Un saludo a todos aquellos que nos siguen en la zona oscura. Eh, por todos los lados ya sea por Spotify, por iBox, por eh, el chat de Telegram y evidentemente en nuestro recién estrenado canal de YouTube. dele me gusta y dejen su comentario aquí abajo en la caja de los comentarios, güey. Siempre quise decir eso, no mames, a huevo. Dejen aquí su comentario en la caja de comentarios. Eh, síganos en Telegram, el chat donde pueden armar su desmadre y hablar de este tipo de cosas. Así como nos lo estamos aventando también lo lo, este. Se no, más de brayado ahí acá, más. Sí, hay ya, datos más, curiosos. Más, ahí. más extenso. Estamos cotorreando constantemente con mm -hmm. ustedes. Diagonal LZ o chat. Nos encuentran en Telegram. Telegram.com, diagonal LZ o chat. Para que se vayan a dar su rol. Se vayan a poner a cotorrear acá con nosotros, con Alfredo, con la deidad, con Gato, con Chava, con su servilleta, Alejandro. Pues bueno. Las redes sociales ya, nos pueden, ya saben dónde nos pueden seguir. Si no saben, yo se los cuento. Nos pueden encontrar en Facebook como la Zona Oscura FB, en Instagram como la Zona Oscura IG. Y pues ya les dije lo de Telegram. En, en, este, en YouTube nos pueden encontrar como la Zona Oscura. Eh, muy bien, muchachos. Pues bueno, Alfredo, nos vamos. Vámonos. 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 Yo soy Alejandro.
3: A mí me llaman Alfredo. Y esto es. La, la Zona, Zona Oscura. oscura. Con un libro tirado.
1: Chingo, déjale ¡Vámonos por las chelas!
2: Ah. Bueno, hay, 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 whisky, pero un whisky muy raro. Ah. ¿Quieren un whisky? Tontan, A su perra madre. Sí, está muy bien. Yo, yo sigo
1: grabando.